0: 咱们今天要说的这故事啊，发生在九十年代末期。哎，有这么一天下午啊，鬼友他二舅妈火急火燎的来到咱们鬼友他们家，干嘛呢？找鬼友他爸帮忙，帮什么忙啊？鬼友他二舅在集市那酒馆里边喝的烂醉如泥，他舅妈一个人扶不动，所以呢，让鬼友他老爸过去帮忙，把他二舅弄回家去。哎，鬼友他二舅这人啊，别的都特别好。但就这酒，嗜酒如命。每逢赶集的日子，集市里这酒馆里边准有他的身影。不喝的心满意足，绝对不走。他二舅这人哪儿都好，但是酒品不行，一喝多酒就耍酒疯。哎，鬼友他二舅妈来找他爸的时候，他爸手里边还有活呢。一看自己媳妇娘家嫂子来找自己帮忙，赶紧把手里这活放下，就跟鬼友他舅妈一起到了集市。到那儿一看，自己这舅哥啊，这会儿坐起来了。之前鬼友他的舅妈到他们家，可是说自己这爷们儿喝得烂醉如泥，起不来了。可等鬼友他爸去看的时候，自己这舅哥坐起来了，眼神迷离，手里边拎着酒坛子，就跟喝水一样往自己嘴里边灌白酒。这么喝酒，那能不醉吗？鬼友他爸赶紧过去，先把这酒坛子抢下来。然后呢，就要扶着自己的舅哥往外边走。可鬼有他爸刚把他这舅哥的手搭自己肩膀上之后啊，他就感觉不对劲儿，太沉了。那时候鬼有他父亲正值壮年，平时一个人扛一百多斤的东西啊，完全不是问题。可这会儿竟然连扶他舅哥都扶不动，不是说让他扛着他舅哥走，就是把这手搭肩膀上扶着他扶不动。鬼友他爸不信这邪，咬着牙就要把自己的舅哥给扶出门可这脸呢都涨得通红，自己这舅哥纹丝儿不动。鬼友他舅妈在后边看这情况，赶紧也上来帮忙，俩人扶他，一人加一只胳膊，还是迈不动步，就感觉担千斤重石一样，挪不动。鬼友他舅妈没办法，赶紧又去集市周围找熟人，不一会儿来俩人。仨老爷们一起勉强把鬼友他二舅抬出酒馆，走了能有几百米。另外俩人呢，直接就受不了，实在太沉了，弄不动。哎，鬼友他二舅他们家离集市啊，得有一个多小时的路程，这怎么往家送啊？没办法，鬼友他舅妈呀，又去找了俩人，这回轻松点了。五个人抬着鬼友他二舅，走走停停，足足走了两个多小时才到家。期间，鬼有他二舅醒酒的时候啊，还闹，幸亏人多，强摁住，总算是把这人给弄到家了。等把他弄到家，这五个人衣服全湿透了，一身的汗。弄回去，给放床上躺着。可躺了没到五分钟，鬼有他的二舅啊，一个鲤鱼打挺，睁开眼睛，突然间从打床上翻下来，出来之后啊，看了一眼众人。大伙儿那会儿还没走呢，人家费那么大劲把你送回家，你总得让人家喝口水吧？这会儿大伙儿还没走呢，他出来瞄了一眼大伙儿，二话不说，这身子一弓，直接就跳房梁上去了。在场的人都看见了，眼珠子都快掉下来了。那时候，鬼有他二舅家呀，还是农村那土房，堂屋上面那房梁起码得有将近三米高，可就眼看着他就这么轻轻一跳，毫不费力就上房梁了。一蹦拿手，一搂这梁，稍微一使劲就上去了，匪夷所思。鬼友他二舅这弹跳力，当时啊赶得上科比了，好家伙！上去之后蹲房梁上，也不怕摔下来，看着下边这些人呐啊，直乐，还招手让大家伙都上去坐坐去。谁能上去那么高啊？赶紧劝他，你一下来别摔着。正在厨房做饭的鬼友的舅妈啊，听见这吆喝声，急忙跑过来，看自己爷们儿穿房梁上去当场就没忍住，对着自己这爷们儿一通骂：“你要不要点逼脸呢？喝点逼酒，你真是他妈没完没了啊！你捉什么？你闹什么呀？你要不要点脸呢？”他这边骂着，鬼友他二舅那边还是嬉皮笑脸的，完全就没拿他当回事儿，然后。鬼火，他二舅妈正骂着呢，他二舅突然间啊，身子一歪，直挺挺的就往下栽。哎呦，把大伙吓一跳！这头朝下，要是摔下来，那还了得？可是你想过去接，这会儿来不及。大家伙这心都提到嗓子眼儿了。结果栽下来的鬼火，他二舅竟然用俩脚把这房梁给勾住了，就跟荡秋千一样，左右那么大，这人没掉下来，脚勾着呢。大家伙一看这情况，就想跑过去把鬼火他二舅给拉下来。三米多高的这房梁，这人在那儿一挂，在下边一伸手能够着，没成想啊，鬼友他二舅就当时那个敏捷的程度就跟猴子似，的，腰一弯，俩手抱着房梁往上爬，等大家伙跑过去，他又上去了，那速度相当的快，那动作呀异常的敏捷。你们不是来这边接着我呢吗？我往那边跑，腾腾腾腾在梁上就跟猴子似的啊，跑那边去了，然后又是俩脚一挂往下倒。等大家伙追过去，他马上就跑这边，哎呀，这把大家伙给折腾的。眼看着大家伙逮不着他，他之前不是两只脚勾着房梁，这回换一只脚在那搭，跟大伙挑衅：“来呀，追我呀，你们来呀！”一开始啊，鬼友他二舅不说话呀，大家伙没觉得什么，但是他这一开口，大家伙都觉得啊不对劲儿，怎么的呢？鬼友他二舅跟这些人平时都认识，他这会儿说话这语气呀、啊，可不是他。头一个反应过来的，那肯定是自己媳妇儿鬼有他的舅妈，一下就知道自己爷们儿出问题。说话那语气、声音呐、啊、口吻啊，完全就不是自己家爷们儿。哎，赶紧偷偷的退出堂屋，留下那五个人呢，在那不断的安抚鬼友他二舅。他出去找人去了。过了没一会儿，带回来一老人。这老人看着鬼友他二舅啊，点了点头，转身就出去了。然后让鬼友他舅妈找一些香蜡纸钱，弄来之后对着门口就烧，嘴里边还不停的念叨。大家伙也不知道这老人说什么呢，啊，就那么看着，都好奇看，但是也看不懂。没过一会儿，鬼友他舅就从哪这房梁上跳下来这老头烧纸在这念叨，鬼友他舅就下来了，下来之后身子一软就倒地上了。大家伙就想去扶，就这时候房梁上啊。掉下来一样东西。他二舅下来之后，又从打房梁上掉一东西，什么呢？一条蛇，金黄色的小蛇，看那长短也就一米多。这蛇可奇了怪了，大摇大摆的往门外爬。这蛇是什么时候上房梁上去？的？完全没人看见。哎，这几个人也不敢挡道啊，赶紧给这蛇让路。等这蛇消失在人群视野之后。那老人才说：“鬼友他二舅啊，惹着蛇仙了，被这蛇给附了体儿了。烧纸呢，是请他走。哎，当时已经折腾到大半夜了。这些人吃完饭之后啊，都没走，都留下来过夜了。为什么？因为担心鬼友他二舅啊，还会瞎闹。哎，都没走。索性啊，鬼友他二舅一觉到天亮，一晚上相安无事。等第二天一大清早。”大家伙就问鬼有他二舅说：“你记不记得你昨天那些事儿？”鬼有二就一脸茫然，说：“我就到那儿喝几杯酒，我有印象。喝完之后脑袋一晕，之后什么我都不记得。”大家伙这时候七嘴八舌的把昨天那些事儿啊给他讲。没成想，鬼有他二舅听完之后啊，立马火冒三丈，咬牙切齿的在那骂：“怎么的呢？原来呀，鬼有他二舅昨天呢赶集的时候。”路过一片树林的时候啊，这道边上全是杂草，鬼友他二就一个不小心呢、啊，就踩住一条金色小蛇的尾巴。他一踩这小蛇尾巴，这蛇头一下就扬起来了，对着鬼友他二舅啊就吐信子。他二舅一看这样子，本能反应就以为这小蛇要咬他，他手里边当时啊拿了个棍子，这棍子干嘛打露水的，打草上露水的，拿那棍这一棒子就把这小蛇就给抡住了。这一棒子下去之后，这蛇没打死，但是这一棒子把这小蛇给抡出去好几米远，因为这棍子不大，挺轻的，那么一杆儿。他二舅呢，身上又背着东西，使不上多大劲儿，眼瞅着把这蛇打飞了，没打死他。古有他二舅啊，一看这蛇也打飞，得了，也没奔着想把他弄死那个心思，然后接着就赶路了。谁成想、啊、这一棍儿就打着这么一个成精的家伙。这玩意儿还来附身，还来折腾自己，哎呀，估计我他二舅啊，心里边还觉得挺委屈。为什么？你说那小蛇他自己躲路边那草丛里边，他要不在那儿躲着，我也不可能踩着他呀。到头来还怪上我了，还来折腾我来了，哎呀把他还给气够呛。就这么个小故事，这也奇了怪了，这让蛇给附体了，怎么这表现跟猴似的？说到蛇呀，再给大伙说这么一个故事。也是一位鬼友提供的，在他的农村老家呀，离他们家几百米那地方有一口古井，这古井上面呢有那么一个荒废的采石场，也不知道从打什么时候呢，这采石场里边啊就有一条菜花蛇。起初这蛇呀挺怕人，偶尔从打那洞里边偷偷摸摸爬出来，哎，一旦见着有人到井边去挑水去打水，这蛇就跟那受惊的兔子似的，一下就跑了。可随着时间一长啊，这菜花蛇发现呢、啊，这些人对他没恶意，那胆儿呢，慢慢就大了。每年到夏天的时候啊，这蛇就会拖着那得有碗口那么粗的身子，到一棵大树底下乘凉。有人经过的时候呢，这蛇抬头瞄一眼，一看是熟人，哎，踏踏实实的，悠哉悠哉的，连身子、啊、都不挪一下，知道这些人不伤他，不碰他。哎、可是呢。虽然咱们鬼友他们家周围那几家人家都不吃蛇肉，但是这菜花蛇那个头啊忒大，看着像蟒似的，哎，看一眼就特别吓人。这个蛇呀总出来，就有人就担心，就说呀，这玩意儿能不能吃家畜？它能不能吃鸡呀、啊？吃那个小羊羔啊？吃小猪啊？都有可能，太大了，就有人主张啊，把它打死得了。但是呢。有村里的老人站出来说：“呀，别打，那么大的菜花蛇呀，活这么些年没见过这玩意儿，实属罕见，肯定也有灵性了。大家伙儿就别造这杀孽了。如果说他要是捣乱的话，把他赶走就得了呗，非得给他弄死干嘛呀？”大伙儿一听也是，就这么的，这人跟蛇和睦相处，哎，得有好几年的时间，也没见谁家说缺只鸡呀、啊，少只鸭子。也没有，大伙儿都纳闷，也不知道他那么大块头，他吃什么呀？哎，那么咱说这大蛇出现以后啊，有一件事挺神奇，什么呢？自从打这菜花蛇存在以后，古井里那井水就再也没有干过。每到夏天旱期的时候，干旱的时候，周围几户人家从打这古井里边抽水浇庄稼地，也没见这井里的水位啊下多少。这事儿大伙儿都称奇，啊，往出抽水，这水呀、啊、不见下去多少，过两天哎又回到那水位线上，就这样，哎，又过了两年呢，也不知道是什么原因，他们附近那个镇上啊，蛇肉疯涨，这价钱疯涨，其中当属这菜花蛇呀最贵，为什么？因为当地啊好多蛇类呢，就这个菜花蛇是无毒蛇。而且呢，它这味道据说是最鲜美的，所以呢，就出现一批专门抓蛇的人，拿着蛇皮口袋、蛇钩，漫山遍野的抓蛇卖钱。也不知道是谁呀、啊、泄露了消息，那天呢正好逢赶集，好多人都不在家，都上集市了。隔壁村呢有这么两个抓蛇的兄弟啊，他也不听谁说的，就知道采石场那儿有条大蛇。就这么的火急火燎的，就跑到这儿来抓这蛇，把那废弃的采石场啊，整个给翻个底朝天，硬把躲起来那菜花蛇啊给拽出来。菜花蛇被这哥俩抖松了骨节，把这个蛇骨抖松了，这蛇呀就没劲儿在地上趴着，这蛇头啊一点一点的，感觉那意思啊，好像在求饶子，求这哥俩饶命。可这哥俩费了那么大劲儿，才把这蛇给抓到手。俩人看到这情况也是置若罔闻，根本就不理会，就跟没看见一样。村里有老人在家，有人就看见这俩人抓这菜花蛇，老人心生怜悯，就劝他们说：“哎，你们看这蛇都有灵性了，抓不得呀！你看他求你们俩放他的，你看不出来呀？你抓他，你不怕遭报应啊？”这时候，这哥俩其中有一个马上就不乐意了：“这蛇又不是你们家养的，你管那么多闲事干嘛呀？要是抓蛇有报应的话，咱们俩卖这么些蛇，怎么没见有报应呢？”这一句话把这老头怼得哑口无言。这老头眼睁睁的看着这菜花蛇呀，被这哥俩装进袋子里，这哥俩满心欢喜的扛着这个袋子直奔集市。嗯，这蛇可真是不小。那么大一条菜花蛇，在集市上都引起轰动了。有的人羡慕，有的人惊奇。哎，这兄弟俩这条大蛇足足卖了八百块钱，俩人一人分了四百，捏着钱数了又数，乐得嘴都快合不拢了。当时啊，在他们当地，给人卖力气打工，干一天累活，累死累活的，三十块钱左右。这条蛇足足卖了八百块钱，大伙儿想想，相当于一个壮劳力累死累活干一个月的钱。这也是为什么那老人没能留下来这蛇的原因。老头有心，我花钱买下来，但是这蛇这价，老人掏不出来。一般在村里边留守的老人呢，都没有劳动能力，靠儿女养着。他有心想救这蛇，但是兜里边没钱。自己就做主，拿出那么大一笔钱把这蛇买下来，又怕儿女跟闹翻脸，所以这蛇就没救成。这哥俩就把这蛇给卖钱了，哎，乐的嘴都合不上。这么些钱，再说这壮劳力得干多长时间？咱哥俩轻轻松松抓这蛇也没觉着怎么太累，而且就半天，好嘛，俩人兜里边有钱了吗？找一家酒馆坐下来，俩人喝上酒了，这一喝就喝到傍晚，依依不舍的往回走。往出走的时候，人家这酒馆的老板看着了，喝得直晃，往家去。结果第二天啊，就来信儿，这哥俩就昨儿在这喝酒，这哥俩都死了。发现这俩人尸体的时候。俩人在水里边泡着，淹死的，在哪儿淹死的他俩回家那条公路下边有一个水坑，这水坑能有多深呢？不到二尺深，一尺三十公分啊，不到二尺，五六十公分就把这俩人给淹死了。这事儿太蹊跷了，那水坑那水那么浅，怎么就把人给淹死了？而且一死还死俩，并排倒下去你要说喝醉酒，这人进水坑之后一呛水，他肯定得挣扎吧？可是这俩人完全没有挣扎的痕迹，就是面朝水坑倒下去的，就淹死了，啪，水坑里死了、嗯。因为这俩人死的太过蹊跷，也没人能给出一合理的解释，所以最后大家伙把他们俩的死因都归结于抓了那条有灵性的菜花时候遭了报应。这条蛇没了，这蛇没了之后，那古井从打这菜花蛇不在以后啊，虽然说还是有水，但是每到夏天，那井就干了。再想去抽水浇庄稼，这井里边可再没有那取之不尽、用之不竭的水了。后来又过了两年左右，这古井彻底干涸了，一滴水都没有了。也不知道这蛇跟这古井啊。他俩到底有什么联系？啊，好了，这是咱们今天的第二个小故事啊。今天这故事啊都短啊，那就再给大伙儿说一个。哎，说一个咱们另一位鬼友他表哥经历过的一件事儿。哎，他这表哥呀，从小呢念书不行，都五年级连乘法口诀都记不住，考试呢从来都是哪科都没超过二十分，所以小学呀。刚念完初中，压根儿就没念，就辍学了，啊！他这表哥虽然说读书不行啊，但是每天呢，捣鼓一些其他的事儿那厉害的很。比如说啊，那时候这集市上啊，有收泥鳅的贩子。鬼有他表哥平时呢就喜欢去地里边弄这些东西吃。一听说这泥鳅能卖钱了，好，开始抓泥鳅卖。大白天呢，你想抓这泥鳅啊，费劲。哎，可夏天一到晚上，这泥鳅自己呀、啊、就出来乘凉。只要拿手电筒一照，这泥鳅就不会动了。到时候再用那带齿的那夹子一夹一个准儿。哎，归我他表哥那村子呢，地广人稀，每天一到天黑的时候呢，他就出去，晚上呢一两点钟才回家，几个小时啊，能弄个大概三十斤、二十斤的不在话下。一个月下来呢，不少挣。泥鳅也不便宜啊，咱就往便宜算，五块钱一斤。他一天弄三十斤，一百五十块钱，这一个月好几千块钱，哎。话说有这么一天晚上啊，鬼友他这表哥的，照常出门。那天月亮特别大，又是大路，所以鬼友他表哥的就没开手电筒。当他来到这山脚下的时候，突然间就听见前面树林里边啊有俩人说话。哎，听那声音不像大声聊天，窃窃私语。哎，就听有一个人的小声说：“又死人了。”年纪轻轻的，还、哎、造孽另一个跟着附和，谁说不是呢？地府来人压着呢，想跑都跑不了。这俩人在那嘀咕，一会儿又说哪哪哪死的，一会儿就说这已经是第几个了。这俩人说话呀，鬼火他表哥听得一头雾水，听声音呢又不熟，也不知道谁在林子里边。他那胆儿也大。他胆儿要不大，他也不敢一个人半夜的往野河沟子跑。胆儿大，悄悄的靠近点儿，等靠近之后，直接就把这手电筒打开了。顺着这灯光一看，差点儿啊，没把自己给吓个魂飞魄散。看见什么了呢？树林里边有一块石头，这石头上啊站着两只鸟，看那样像猫头鹰。这俩猫头鹰在那说人话，好家伙！这俩猫头鹰一看见他啊，也吓得不轻，翅膀上一扇，扑哧一下飞走。剩下鬼有他表哥一个人，觉得毛骨悚然的，大晚上碰见鸟说人话，好家伙！过了好一会儿，可算回过神了，扭头就往家跑。那还弄什么泥鳅啊？碰见鸟说话了，受得了受不了啊！快步往家走。就这时候，大路对面一条路上啊，隐隐约约看见有三个人影在走。本来鬼友他表哥就吓坏了，就想喊那仨人，哎，前面正好碰见人了，赶紧一起走吧。但是，一想人家跟咱顺不顺路也不知道，就这么的，他就把手电筒啊往那边照，他想看看，如果要是熟人的话，打个招呼，咱一起往回走。哎，就这么的，他这一开手电筒，这手电筒突然间就不亮了，奇了怪了鬼友他表哥心里边就觉着今天晚上要坏事先是碰见俩鸟在那说人话，紧接着手电筒突然间莫名其妙的不亮了。今天晚上要出事儿，二话不说转身就跑，因为那仨人呢在对面。鬼友他表哥借着月光啊，还真就认得其中一个人。其中一个人谁呢？同村的一个小伙子，跟他岁数差不多。当时啊没看清楚他长什么样，穿什么衣服，但是经常看见，经常在一起碰面，走路的那个身形。他能看出来，因为那人有点踮脚哎，一看就是他。鬼友他表哥一路狂奔回家之后啊，就把这事跟家人说了。哎，家人也觉得这事挺蹊跷的。结果到第二天，就听村里边人传，哎，有人死了，死那个人就是鬼友他表哥昨天晚上看见那人，就是那俩鸟嘴里边说的那人。哎，世界之大，无奇不有。这鸟都能说人话了，大伙儿听着挺神奇吧？还有比这个更神奇的，再大伙儿说一个。其实这故事短，咱多讲几个。上个世纪的时候啊，这公路不畅通，有这么一位鬼友啊，是农村的。那时候农村修房子，这地基啊，基本都不是打圈梁，都不是打地梁，啊、呃，全都是用条石下地基，然后呢，再在石头上面砌砖。虽然说这么整啊，这抗震性不好，但是相对来说省钱、嗯。当时什么都缺，唯独不缺石头。鬼友说，离他们家呀几百米远的地方就有一个露天的一个石滩。嗯、啊，当时大伙修房子都从上面开采石头，时间一长了呢，这石滩呢就成了附近几户人家共有的采石场了。啊，话说在九六年的夏天。咱们鬼友他们家有个邻居，他们家要盖房子，到那儿采石头，找了一个石匠帮忙。这一行人前两天呢相安无事，直到第三天下午，正在干活的几个人突然间听见那石匠啊在那边喊尖叫不断，这几个人赶紧上前看呢，到那儿一看全傻眼了，一个个大眼瞪小眼，惊叹连连。怎么事呢？这石匠啊，竟然从打石头里边凿出了两条鱼来！这邪乎！那鸟说话就够奇怪的了吧？石头里边凿出两条鱼，就看那石头啊，已经露出来能有脸盆大那么一个石坑。这坑里边有水，水能有多深呢？不到一尺深，清澈见底，而且这水特别干净，比那纯净水都干净。没有一丝的浑浊，也没有什么杂质。凑近一闻，水里边还隐隐有一种说不清道不明的香味儿。哎，你说它是什么香味儿吧？你还形容不上来。清香味儿。这坑里边有两条能有巴掌大小的金色的鲤鱼，还真就不大。两条鲤鱼，这两条鲤鱼慢慢的在水里边游。哎呦，看着呀。那么安静，那么自然。身上那鱼鳞好像是黄金造的似的，显得雍容华贵。金鲤鱼，哎，这鱼我不知道列位有没有见过那种观赏鲤鱼啊？金黄色，的，就跟那个差不多，但是不一样。第一次见这种事儿，大伙眼睛瞪多大，看这鲤鱼，把这鲤鱼啊上上下下、前前后后看了个遍儿。都好奇这鱼是怎么进到这封闭的石头里的？这石滩从存在算起,起，起码得上万年了。在封闭的石坑里边，没有氧气，吃什么？这两条鱼怎么活下来的？闹不明白。大伙都在这研究。这时候，这石匠啊喊：“这鱼，我发现的啊，谁也不好使，这我的。”谁也别抢！这石匠好像突然间想出什么了，一把就把这个石坑给护住了，就开始赶人。几个人也不知道这石匠为什么突然间这么激动。得了，退一退吧。这石匠也不从哪儿找了一口袋，装上石坑里的水之后，把这两条鲤鱼啊都给捞出来了，拎着这口袋撒腿就往自家跑。其他人都蒙圈呢。这事儿弄得也没心思干活，在那儿坐着聊会儿天这会儿天啊，也快要到傍晚了。得了，今儿别干，回去吧。就这么，等回去之后，这几个人呢，就聊这事儿，在村里边聊。有不少老人听完之后啊，顿足捶胸啊啊！你们可真行，让一个外来的一个人把这两条鱼给弄走了。哎呦我的妈呀！听老人讲过，那叫石钟鱼呀、啊，啊，千年难遇的东西。啊。听老人讲，要是吃了那鱼，延年益寿不在话下。呃，那位说了，那延年益寿，我听说那吃了能长生不老。好大伙儿无言无言聊这事这几个一起在那采石场干活的几个人，你看我我看你，有惋惜的，有后悔的，但是这会儿来不及了，鱼人都弄走了。得了，这事儿过去，该干嘛得干嘛。等到第二天，日上三竿，也没见昨天拎雨走这石匠来。鬼有这邻居，就是请他来采石这东家，纳了闷儿。难不成这石匠真长生不老了？他就算长生不老，怎么不干活挣钱吃饭呢？不来也不说一声，我这等着用石头呢。他挺来气的。气冲冲的奔石匠家去了，结果到那儿一看，知道了，这石匠死了。怎么回事？昨天晚上这石匠不是拎那两条鲤鱼回来了吗？回家之后啊，当即就给炖一条，啊，炖一条还留一条，把这事儿跟家里人一说，家里人觉得这太邪乎了，这事儿石头里边怎怎么可能有鱼呢？这玩意能不能吃啊？就没敢动筷儿。这实际上你们不吃，我吃。听说吃这玩意儿延年益寿、长生不了，我来。他吃，吃完就死了，都没到一个小时。那赶上敌敌畏了，来了这个快，一翻白眼一蹬腿完事儿了，抢救的机会都没给他。他不是留下了一条鱼吗？吃一条留一条，剩下那条啊，等他们家人再去看的时候。装鱼的那盆里边，一滩清水，但是鱼没了，也不知道这个鲤鱼是死了，还是跑了，还是化成水了，反正就没了。哎，那咱说这些人不都传说啊，吃了这鱼之后能延年益寿吗？那实际上怎么就吃死了呢？谁也闹不明白。那老人他再大岁数，也是活个七八十岁、八九十岁到头了呗。他们。嘴里边那些话也都是听出来的，准不准他们也不知道，都那么传。这鱼是不是不能吃啊？谁也闹不懂。反正这石匠是吃这鱼吃死了。后来呢，大伙都害怕，害怕再从打这个采石场里边抛出什么邪门的东西了，所以就换个地方取石。那地方不出过这东西吗？得了，都不敢弄了。从打那以后啊，时间一长，大伙都不去那儿。哎，那采石场。就慌起来了。哎、嗯，其实像这种邪乎事儿啊，说石头里边凿出鱼这事儿，这事实属罕见，咱也没见过。但是大圣，我小的时候倒是，嗯，听说过一件什么事儿呢？就是我们那个村子，离我们那个村子能有大概三四公里远的这么一个村子，这村叫岭夹村。据说在那个村子里边啊，有这么一户人家，这户人家有名有姓。我倒不能说人家叫什么，在这儿，他们家那年在大年三十的晚上的时候，到井那儿去打水。过去这个井啊，这个洋井啊，不像现在啊，拿水泵往出抽水。那时候也没有自来水，自来水是这几年才通的。但是我小时候，我记得我们家里边那井啊，都是拿水泵一一合那个电闸就往出抽水。在这眼井之前，我们家还有一眼老井。那眼老井以前就是压的、啊，往出压水，压之前还得往里边倒点水，往出引、啊。我印象还挺深的、啊。你要想先往出弄水，你先往里边倒水。啊、他们家那井啊，就比那种压的洋井还老，就直接就是挖到地底下，井里有水，上面啊有个辘轳，往上舀水。那露露也没有了，就直接搁桶往里边扔，往上提。这家人家就大年三十那天晚上，往上打水，就搁井里边打出鱼来了，就打出一头鲤鱼。这玩意儿咱说换一般人啊，都得想，这事儿挺那什么的，挺蹊跷的。怎么就大年三十从打自己家井里边打出来鱼来了？呢？一般人呐。我估计都不能想着我把它吃了，都得想着我给它放里边，或者我给它养起来，或怎么着。哎，大年三十打出鲤鱼，那多吉利的事儿啊！结果这家人家二话没说，直接给炖了，红烧了。好，之后他们家邪事连连。你说多么邪性吧？也倒没有啊，这个附体、那上身的事儿没有。但是他们家就一直不顺，不顺得有十多年。好多人都说是跟那条鱼有关系，但是具体到底是巧合还是真跟他有关系，那咱就不得而知了、啊，好了哈、啊，我是孙大圣，咱今儿这故事啊就说到这儿啊，下期见。